0: ¿Qué onda? Mi nombre es Pablo y estamos aquí en un nuevo capítulo de este subpodcast, Un Espacio con Pablo. El audio puede que no se escuche tan bien, puede que se escuche mucho eco, ya que el micrófono se está cargando y bueno, quería grabarlo ya. Ya tengo aquí el, el guión preparadito, entonces quería ya hacerlo hoy, lo más rápido posible. Y bueno, si, es, si se escucha mucho eco, es por eso. Y bueno... Nada más ya como último anuncio antes de empezar a desarrollar mi tema, les quería comentar que ya tenemos página oficial de Instagram. Se llama Un espacio con Pablo, como el nombre de este podcast. Y allí ustedes pueden dejarme DMs donde me hablen sobre los temas que quieren que trate, recomendaciones, saludos. De hecho, si me mandan un DM diciendo que lo saluden a este podcast, lo saludo. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Qué tal? Espero se encuentren de lo mejor. Y si no es así, no se preocupen. En esta vida habrá momentos grises y habrá, habrá momentos blancos y habrá momentos negros. A fin de cuentas, el color gris es una característica intrínseca de la vida del ser humano. Ah, y Ya vendrán momentos mejores. Bueno, de eso no hablaremos hoy. Aunque sí nos pondremos a filosofar un poco de la vida, de eso no hablaremos hoy. Hoy hablaremos sobre la metáfora de Guadalupe. Y aunque de primeras no suene muy interesante, yo sé, yo sé que no suena tan interesante. Pero también sé que los hará reflexionar bastante y los podrá pensar un par de horas. Si no es un par de horas, mínimo una horita sí los voy a poner a pensar. Bueno, creo que es necesario empezar de una buena vez. Lo primero es definir qué es metáfora, ¿no? De eso va a tratar mi tema y no sé, no sé qué es metáfora. Ok, por metáfora se entiende como desplazamiento de significado entre dos términos con una finalidad estética. A ah, es B. Si no entendieron esa, no se preocupen, les puse otra, les tengo preparada otra definición. La metáfora es una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o conceptos se expresan por medio de una realidad o conceptos diferentes con lo que lo representado guarda relación de semejanza. Permítanme, voy a cerrar la ventana. De regreso. Ya definimos lo que es metáfora. Ahora me falta algo por definir. ¿Quién es Waluigi? Para empezar a definir quién es Waluigi, debemos de tener en cuenta a Mario, a Luigi y a Wario. Ya que tenemos a estos, tres persona, a estos tres personajes más en nuestra mentecita, vamos a empezar. Mario, creo que todos conocemos a Mario Bros, y si no lo conoces, te lo explico rápido. Mario Bros es un fontanero medio gordito, eh, bonachón, como ya dije, fontanero, con un bigote increíblemente cuidado, que salta muy fuerte, y que bueno, en sus ratos libres se dedica a salvar princesas, y a pelear con monstruos. Después tenemos a Luigi. ¿Quién es Luigi? Pues muy fácil, Luigi es el hermano de Mario. Luigi es un poco más alto. También tiene un gran bigote. Es un poco más delgado. Y en sus tiempos, li en sus tiempos libres se dedica a acompañar a su hermano Mario en las aventuras que éste tiene. Ok, ya tenemos a dos personajes. ¿Quién nos falta? Exacto. Wario. ¿Quién es Wario? Wario es el antagonista de Mario, ¿no? La parte mala de él, el espejo malo de Mario. Ah, sí, porque, bueno, Luigi es un espejo de Mario. Un poco modificado, pero un espejo. Y Wario también es el espejo malo de Mario. ¿Quién es Wario? Muy fácil, Wario es un obeso mórbido con un bigote, no tan increíble porque es triangular, el de Mario es circular. Entonces, no es un bigote que llame mucho la atención. Pero es, es malo, es malo, es un fontanero malo. De esos que te cobran de más. Él es Wario. Bueno, después de definir estos tres personajes: Mario, Luigi y Wario, llegamos a Waluigi. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta cómo llegamos a Waluigi? Exacto, explicando quién es Mario. Después de Mario, explicamos quién es Luigi. Para darle sentido. Después de Mario llegamos a Luigi, después a Wario y después a Waluigi. Para darle sentido a la historia de Waluigi tuvimos que pasar por tres personajes. ¡Tres personajes! Sin Mario, Luigi no tiene sentido. Sin Mario, Wario no tiene sentido. Sin Mario, Luigi, Wario, Walu Waluigi no tiene sentido. Bueno. Pues yo les tengo una... Así que bueno. Waluigi está vacío, no tiene personalidad. Y se preguntarán, ¿por qué estás hablando de videojuegos, Pablo? Yo quiero hablar de algo serio, quiero hablar de mi vida, quiero reflexionar. Ahí les va. Pues bueno, amigos, tengo una terrible, terrible, terrible noticia. En el fondo, todos somos Waluigi. Ya que en el fondo todos estamos vacíos y sin personalidad bajo el marco de nuestros hábitos consumistas. Ahí es donde está la metáfora. Waluigi seríamos nosotros, Mario, Luigi y Wario son nuestros hábitos de consumo. Para hablar de nosotros primero tenemos que hablar de nuestros hábitos de consumo y así llegar a lo que somos. O a la personalidad que tenemos definida bajo estos hábitos. Ok, aquí va una... Ay, ¿cómo? Pues una actividad rápida, una... Se me fue la palabra. Y la acababa de decir. Bueno, les voy a pedir, así de favor, de, de amigos, que describan su personalidad. Permítanme. Que describan su personalidad. Pero no me hablen de las, marca, de las marcas que usas, lo que compras, el, el entretenimiento que consumes y tus personajes favoritos. Quiero que me respondas una sencilla pregunta. ¿Quién eres tú sin todo este marco de referencias? ¿Quién eres tú sin las marcas que usas, lo que compras, el entretenimiento que consumes, películas, obras de teatro, conciertos... Series, música, tus personajes favoritos de series, películas, caricaturas, cómics, libros. Dime, ¿quién eres tú sin todo este marco de referencia? En efecto, amigos míos, todos somos Waluigi, todos estamos vacíos. Una segunda pregunta, ¿quién eres tú si te quitan este marco de referencia? ¿Qué queda de ti sin este marco de referencia? Ay, bueno. Un tema complicado que nos pondrá a pensar un par un par de horas. Yo todavía no llego a la respuesta. Pero y quería antes de llegar a la respuesta. compartirles este, este bonito tema. Ay bueno. Y, y vaya, yo a la verdad ese tema parece que lo domino y que ya no soy parte de. No soy parte del problema. Pues no, sigo siendo parte del problema Créanme Sigo cayendo en... Sigo cayendo en esta... Vayan, este problemita cuando me defino Cuando alguien pide que me defina Siempre llego a hablar de la música que consumo Llego a hablar, menciono en algunos casos A mi personal favorito de toda la vida que es Batman Hablo indudablemente de los tenis que me parecen más cómodos, que para un tema casual los Panam me parecen comodísimos y para lo deportivo prefiero Nike si se trata de correr y prefiero Adidas si se trata de fútbol. Indudablemente caigo en este marco, caigo en este... caigo... bueno, mi personalidad la baso en lo que consumo. Y, y no está mal, vaya, porque lo único que puedo hacer es tener esta personalidad, vaya, esta personalidad basada en lo que consumo, pero también tener una personalidad basada en lo que soy sin esto. Es lo único que podemos hacer, porque podrán decir, pero es que hay otros sistemas socio políticos económicos, sí, los hay, como el socialismo, pero no funciona. Son, vaya, sistemas que como ciudadano no te convienen. Te conviene si eres de una clase baja, media. Solo ahí te convendría. El capitalismo tiene cosas malas, ¿no? Como esta que acabamos de ver, que, bueno, el, el capitalismo te ha llevado a basar tu personalidad en todo lo que consumes. Pero también. Y aparte de eso, ha matado la parte humana del humano. Y la seguirá matando hasta que pueda. El humano dejará de ser un humano, y será un cerdo capitalista. Como el libro. Ajá. Pero sí, en resumidas cuentas es esto. Creo que el problema vaya no está en pertenecer o no a pertenecer o no a est, pertenecer o no a esta metáfora. Creo que el problema más grande que yo veo es la gente que no se da cuenta. Afortunadamente ustedes ya saben o ya de hoy en adelante empezarán a formarse una personalidad sin lo que consumen. Pero habrá gente que no, habrá gente que no me escuche o que no vea algún otro video sobre esto. Y que pues no tendrá esta información. Por ende seguirá basando su personalidad en sus hábitos de consumo. Y este es el problema. El primer problema que le veo es no darse cuenta de que nuestra personalidad, personalidad está basada en lo que consumimos. Y el segundo, que es aún peor, es saber que tu personalidad está basada en lo que consumes y no querer cambiarlo. Querer seguir así. Ese es el verdadero problema. Bueno, es un problema que yo veo que es más grave, porque es como este tipo que sabe que su relación no funciona, pero aún así quiere estar ahí, quiere estar ahí, y quiere estar ahí, ya sabe que no sirve de nada, pero quiere estar ahí, y, y bueno, ya nada más como para terminar, ¿quiénes son ustedes sin todo este marco de referencia?, ¿quién eres tú si te quitan este marco de referencias?, y no sé, quiero que me manden un DM a la cuenta oficial del podcast, si quieren que el próximo tema de este el próximo capítulo hable sobre romantizar las cosas, como normalizar ciertas conductas que no que no son normales, hablar sobre relaciones tóxicas. Creo que podría ser un tema bastante interesante. Si ustedes están de acuerdo y si me mandan DM diciendo que sí, yo podré ponerme a investigar, mejor dicho, me pondré a investigar para poder traerles una información detalladita donde salgan bien informados de este podcast. Que es a fin de cuentas lo que buscamos. Destruir un poco la ignorancia. Y bueno, abrir los ojos a lo que es la realidad. También, bueno, si les si, si les gusta. Si les gustan los consejos para ser un creativo. Pues déjenmelo en, en el DM, mándenme un DM y díganme si les gusta, para bueno yo poder seguir buscando más consejos para ser más creativo y seguir trayéndoselos. Creo que esto es todo por hoy, así que ya tienen una tarea más que van a agregar a su lista de tareas, que es responder y definir básicamente tu personalidad sin las marcas que usas, lo que compras, el entretenimiento que consumes y tus personajes favoritos. Responder dos sencillas preguntas que se pueden tornar muy difíciles. ¿Quién eres tú sin todo este marco de referencia? ¿Y quién eres tú si te quitan este marco de referencia? Bueno, mi nombre es Pablo. Esto fue La Metáfora de Goligi y lo vieron aquí en un espacio con Pablo. Mucho gusto, espero se lo estén pasando muy bien y si no, ya vendrán tiempos mejores. Nos vemos. Bueno. Y ya nada más como un punto final. Esto es un resumen muy breve de la metáfora de Goluigi. Hay un video muy bueno. De hecho el único en su especie. Es un video de Diego Rusarín El cual está muy bueno. Échenselo. Hay dos. Tiene dos. Déjenme. Busco. La metáfora. Ok, tiene dos videos, este personaje que me cae muy bien, Diego Rosarín, uno de 4 minutos y uno de 18 minutos, la verdad les recomiendo que se lo echen, digo, esto es un breve repaso sobre la metáfora de Goligi, lo que yo entendí, lo que pude comprender, y pues se los traje a ustedes, pero si quieren informarse un poco más, estar, mayor, más, estar más informados, Veanse el video de 18 minutos. Les vendrá de anillo al dedo. Y bueno ya. Eso creo que era lo último. Darle créditos a quien lo merece. A quien le da a este podcast material. También bueno ahorita. Se me acaba de ocurrir. No sé si les gustaría. Recitar algunos poemas que me encuentren por ahí. Estaría Padre, ¿no? Analizar varios poemas, analizar varias canciones que ustedes me van a dejar en, en, en Instagram. Y bueno, aquí estamos para eso. Hasta pronto.